0: La prima tappa del nostro viaggio ci porta negli Stati Uniti d'America, anno 1957. Nel 1957 la psichiatra inglese Osmond conia il termine psichedelia per indicare le droghe allucinogene usate a scopo terapeutico. Psichedelia significa espansione della mente ed è così che inizia la rivoluzione psichedelica. Alcuni rispettabili professori della prestigiosa Università di Harvard avviano un progetto di ricerca su alcune sostanze psicotrope che, a detta loro, potranno essere utilizzate in campo psichiatrico. Decidono perciò di sottoporsi loro stessi ad alcuni esperimenti che prevedono l'assunzione di queste sostanze ancora sconosciute, sostanze che, rapidamente, li trasformeranno da materialisti convinti a uomini dalle pupille dilatate, che non parlano d'altro se non d'amore, di estasi, di fusione con Dio. In breve tempo la voce si sparge nel campus e sempre più persone aderiscono al nuovo culto psichedelico che dilaga come un'epidemia. Ma di quale sostanza si trattava? Nel 1938, lo scienziato svizzero Albert Hoffman, proprio mentre Enrico Fermi scopriva la fissione dell'atomo, sintetizza l'LSD-25 e solo cinque anni dopo, ripetendo la sintesi della sostanza ormai quasi dimenticata, ne scopre per caso gli effetti psichedelici. Succede infatti che una goccia della sostanza li cada sulla mano durante un esperimento di laboratorio, provocandogli una notevole irripetezza e una leggera vertigine. Tre giorni dopo, Hoffman assunse deliberatamente LSD prima di tornare a casa in bicicletta e ne sperimentò gli effetti intensi dopo 40 minuti. Ma torniamo ad Harvard. Chiunque provasse l'LSD ne usciva sconvolto. E spesso trasformato. I viaggi psichedelici, i cosiddetti trip, ebbero come guida il Bardo Todol, il libro tibetano dei morti. Il termine bardo si diffuse a macchia d'olio e in breve si cominciò ad etichettare tutto allo stesso modo: esperienza bardo, musica bardo, film bardo. Ma chi erano i professori di Harvard? che si cimentarono in esperimenti con gli allucinogeni? Uno di questi si chiamava Timo Tileri, docente di psicologia, che divenne il più importante studioso e divulgatore della psichedelia. Tutto iniziò durante un suo viaggio in Messico, dove provò l'effetto dei funghi allucinogeni. Questa esperienza cambiò la sua vita per sempre. Nel 1960, al suo ritorno ad Harvard, con i suoi colleghi, inizia a condurre ricerche sugli effetti della psilocibina e, successivamente, sull'LSD, assieme ad alcuni studenti diplomati. Con la sua ricerca, il professor Larry si proponeva di individuare un modo per curare ed educare i criminali recidivi. Molti fra i partecipanti alle ricerche di Larry riferirono di profonde esperienze mistiche e spirituali che, sostennero, cambiarono le loro vite in modo molto positivo. Larry era convinto che l'uso di sostanze psichedeliche avrebbe potuto far superare all'uomo lo stadio di Homo sapiens e renderlo così capace di comunicare con il cosmo, conoscere Dio e, in un certo senso, diventare Dio stesso. Molti genitori degli studenti di Harvard ebbero da ridire, a ragion veduta direi, in merito alla distribuzione agli studenti degli allucinogeni. E la storia finì come già vi ho anticipato, ovvero con il licenziamento del professore. Era il 1963. Harvard non vedeva di buon occhio il suo approccio alle droghe allucinogene in quanto, come spiega lo stesso Larry, l'utilizzo delle droghe che aprono la mente a una realtà multipla porta inevitabilmente a una visione politeistica dell'universo e di conseguenza a una logica opposta a quella delle religioni. Larry continuò comunque i suoi esperimenti sempre nel 1963 scrisse un libro intitolato l'esperienza psichedelica apparentemente basato sul libro tibetano dei morti così scriveva un'esperienza psichedelica è un viaggio verso nuovi reami di coscienza chiaramente non è la droga a produrre l'esperienza trascendentale essa funge solamente come chiave chimica apre la mente libera il sistema nervoso dagli schemi e dalle sue strutture ordinarie. In quel periodo gli allucinogeni si diffusero in modo impressionante in America. Per questo motivo Leri realizzò alcuni manuali per spiegarne l'utilizzo in sicurezza. Ma cosa ne pensava intanto Albert Hoffman, lo scopritore della LSD? non era affatto d'accordo sull'uso che veniva proposto dall'ex professore di Harvard, anzi, ne sconsigliava l'uso indiscriminato. Si stima che, dalla sua scoperta, fino al 1970 l'LSD sia stato utilizzato da quasi 2 milioni di americani. Richard Nixon definì Larry come l'uomo più pericoloso d'America, vennero approvate severe leggi antidroga e vi fu un processo in cui venne condannato per possesso di droghe. Fuggì all'estero ma nel 1965 fu arrestato ad un posto di blocco. Ci spostiamo a San Francisco, l'anno è sempre 1965. Alcuni tipi molto stravaganti Cominciano a girare per le strade della città californiana. Vengono chiamati freak o hippie, indossano abiti colorati, seguono filosofie orientali, si appassionano alla musica e a svariate forme d'arte, ma soprattutto fanno uso di marijuana e di LSD. Si dichiarano anticonformisti e rivoluzionari e la loro moda ha solo una regola imprescindibile non indossare abiti che mostrano marchi di aziende commerciali. Le loro vite ruotano tra un'allucinazione e un'altra e la colonna sonora non può che essere composta da musica psichedelica. Per musica psichedelica si intende l'insieme dei generi musicali influenzati dalla cultura psichedelica dell'epoca. I temi principali delle canzoni sono la liberazione dell'io e l'espansione della coscienza. San Francisco è considerata il luogo dove questo nuovo genere musicale ha avuto origine ed è qui che nel 1966 molte band fanno il loro debutto. Gli esperti musicali considerano il primo brano psichedelico Sections 43, composto da Country Joe McDonald e arrangiato insieme al resto della band, i Country Joe and Fish. Nel 1966 esce anche l'album The Psychedelic Sounds degli 13 Floor Elevators, brano da cui è poi nato il termine di rock psichedelico, chiamato così perché la musica viene composta sotto l'effetto di sostanze allucinogene, condizione necessaria per poter entrare in profondità nel messaggio che il cantante vuole trasmettere. Affinché questa comunicazione sia però efficace, anche l'ascoltatore deve trovarsi nella stessa condizione di spirito manifesto e di apertura mentale. Ma come fare per far sì che una musica sia davvero psichedelica, ovvero capace di alterare le coscienze? I compositori, gli artisti, i cantanti utilizzano alcuni trucchetti. 1. Fare uso di suoni insoliti, mai utilizzati. 2. Fare uso esasperato di effetti sonori. 3. Inserire nel brano registrazioni riprodotte all'indietro oppure a velocità modificata, oppure ancora aggiungere voci e altro. 4. I testi sono spesso esoterici e descrivono sogni o allucinazioni, come nel caso del classico Lucy in the Sky with Diamonds dei Beatles. Tra le band più famose che aderirono o contribuirono alla musica psichedelica vanno ricordati Dorse, Pink Floyd, Rolling Stones, Beatles e Zeppelin. Anche in Italia arriva l'influenza della scena musicale di San Francisco e si cominciano a sperimentare le sonorità distorte. Le stelle di Mario Schifano, con l'unico album pubblicato e intitolato Dedicato a... È considerato uno dei gruppi più rappresentativi della psichedelia italiana. Anche l'Equipe 84 abbracciarono la psichedelia. A Milano realizzarono una specie di comune dove si suonava, ci si divertiva, si facevano incontri nuovi e interessanti e dove si poteva incontrare personaggi come Jimi Hendrix e Kate Richards. La psichedelia Coinvolge tutte le forme d'arte e perciò non è esclusa da questa la letteratura, la quale conta numerosi scrittori cosiddetti psichedelici. Il primo che ci viene alla mente è senz'altro Aldous Leonard Huxley, scrittore inglese noto per aver sperimentato le sostanze allucinogene ancor prima di Timothy Leary. Axley sosteneva che certe sostanze fossero necessarie per la ricerca interiore perché aprivano porte altrimenti precluse all'uomo. Nel 1953, dopo aver assunto una dose di mescalina, principio attivo del peyote, Axley sperimenta il suo primo trip ed è grazie a questa esperienza che l'anno successivo scrive il saggio Le porte della percezione, dove racconta le esperienze che sia il suo corpo che la sua mente hanno vissuto in quell'occasione. Secondo Huxley, le esperienze psichedeliche dovute agli allucinogeni non sono esperienze fittizie, ma totalmente reali. Infatti, la droga ha la funzione di aprire le porte. Verso una realtà alternativa che è solamente invisibile per l'essere umano. Insomma, la droga è una specie di Stargate che ci porta, secondo Huxley, in un mondo parallelo offrendoci la possibilità di conoscere ciò che altrimenti non conosceremmo mai. E allora mi domando, da sobri, non sbattiamo mai la testa contro uno Stargate? Axley ci spiega che di normale il nostro cervello funge da filtro e non ci fa captare ciò che ritiene inutile. Beh, ma allora, caro Axley, ci stai dicendo che la realtà alternativa è inutile? Comunque, Axley è convinto che la droga sia capace di eliminare ogni filtro mentale. E che tutto così si possa manifestare. Insomma, della serie ho visto cose che voi umani non potete neppure immaginare. E com'è che adesso butto là a caso una citazione ormai famosissima del film Blade Runner. Diretto da Ridley Scott nel lontano 1982? Beh, perché non è proprio un caso, ecco. Non so se molti di voi sanno che il film in questione è stato ideato prendendo spunto da un romanzo di Philip Dick, intitolato Ma gli androidi sognano pecore elettriche? Ed eccoci quindi di nuovo di fronte a un altro scrittore cosiddetto psichedelico. E' anche lui convinto che la realtà in cui l'uomo vive non sia reale e che soltanto in occasioni speciali ci è permesso entrare in contatto con la realtà vera. Eppure Dick, pur essendo un assiduo consumatore di sostanze psicotrope, fece uso dell'LSD soltanto una volta. Tanto gli bastò per non provarci più, dato che ne uscì letteralmente sconvolto. Durante quell'esperienza sparì completamente dalla realtà, a detta sua. Una realtà finta, per essere catapultato in una realtà vera. Una realtà però spaventosa, di cui aveva più volte parlato nei suoi romanzi, e in particolare si trovò a che fare con Palmer Eldritch. Eldritch è il personaggio del suo romanzo Le tre stimmate di Palmer Eldritch, uno dei capolavori della letteratura fantascientifica. Palmer è un imprenditore che in un lontano futuro crea una sostanza allucinogena che non dà assuefazione ass- e che permette all'uomo di vivere esperienze alternative e interessanti. Ma si scopre poi che usare questa sostanza non vuol dire solo fare dei viaggi in mondi illusori, ma che questi mondi sono controllati dallo stesso Eldridge e che uscirne non è affatto facile. Dick rimane sconcertato dal personaggio che lui stesso ha creato e che spesso entra a far parte dei suoi incubi. Per tale motivo Non è difficile credere che durante il suo trip si sia manifestato proprio Palmer come incarnazione della sua paura, paura di un mondo che non è quello che sembra, un mondo che controlla le menti delle persone attraverso le droghe e che non permette mai di arrivare a scoprire la verità vera. Dick, durante il suo trip, sudò copiosamente, I suoi amici Frick raccontano che non riusciva a smettere di pronunciare queste parole «Libera me, Domine!» Quando si risvegliò disse ai suoi compagni «Ragazzi miei, sono stato all'inferno e ci ho messo duemila anni a uscirne strisciando». voi che ne pensate è meglio vivere in un'illusione perpetua oppure essere in grado di aprire porte che non vengono mai aperte e scoprire di essere sempre stati illusi non so voi ma a me questa cosa inquieta un po e mi viene da pensare a matrix o a the truman show insomma l'inganno è sempre dietro la porta alla prossima